2: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. In der heutigen Folge wird der Präsident der Vereinigten Staaten eine Analyse unterzogen. Allerdings unter rein ökonomischen Gesichtspunkten. Inwieweit stimmen die Fakten mit Donald Trumps eigenen Superlativen überein? Wahlkampf versus Wirklichkeit.
0: Now thriving,
3: Unser Land blüht und gedeiht und boomt. Unsere Wirtschaft ist der Neid der Welt, die vielleicht größte
4: Wirtschaft in der Geschichte der USA.
0: The we've had in the of our
4: Donald Trump irrt. Den USA ging es früher schon mal besser, so zum Beispiel zu den Zeiten, als Bill Clinton Präsident war. Aber es ist nicht Donald Trumps Schuld alleine, dass die USA heute nicht mehr so gut dastehen wie vor 30 Jahren.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
4: Also sicherlich ist die US-Wirtschaft nicht der Neid der gesamten Welt, weil zum Beispiel China ja deutlich größere Wachstumsraten erzielt. Was aber stimmt, ist Folgendes. Die USA erzielen immer noch eines der höchsten Bruttoinlandsprodukte pro Kopf in der Welt. Also Deutschland Frankreich, die ganze EU ist deutlich abgeschlagen. Es gibt Länder wie die Schweiz, die vor den USA liegen. Aber von den großen Ländern liegen die USA ganz eindeutig an der Spitze.
2: Damit widmet sich Daniel Stelter einem ihrer Wünsche. So heißt es beispielsweise in einer E-Mail, mich würde eine Folge über Trump, seine wirtschaftlichen Erfolge und Misserfolge und die Konsequenzen einer doch nicht unwahrscheinlichen Wiederwahl interessieren. In einer anderen Nachricht steht, es würde mich sehr freuen, Herr Stelter, wenn Sie in Ihrem Podcast eine Analyse zu Donald Trump vornehmen würden, indem Sie auch darauf eingehen, ob Trump in seiner Amtszeit die Stellung der Vereinigten Staaten verbessert hat. All das folgt jetzt, basierend auf soliden Fakten.
4: Wenn man Donald Trump hinterfragen möchte, ist es relativ einfach. Man schaut in die offiziellen Statistiken der USA, zum Beispiel vom Budget Office des Kongresses oder eben von dem, zuständigen Ministerien das heißt alle Daten sind frei verfügbar es ist kein Problem zu prüfen ob das stimmt oder nicht
2: diese zahlen treffen jetzt auf trumps aussagen sie hören beispielsweise ausschnitte aktueller wahlkampfauftritte oder teile seiner rede vom januar beim weltwirtschaftsforum in davos
0: Today I'm proud to
3: mit Stolz verkünde ich, dass sich die Vereinigten Staaten in einem Wirtschaftsboom befinden, den die Welt noch nicht gesehen hat. Die US-Börsen sind um mehr als 50 Prozent gestiegen, die Arbeitslosenquote liegt bei unter 3,5 Prozent, die niedrigste Zahl seit mehr als 50 Jahren. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote ist die niedrigste in der Geschichte aller US-Präsidenten. Die Löhne steigen auf breiter Front und die am unteren Ende der Einkommensleiter genießen den bei weitem größten prozentualen Zuwachs
0: percentage largest
4: also positiv fällt auf, und hat Donald Trump auch recht, dass die ausgewiesene Arbeitslosigkeit auf einem historischen Tiefstand seit dem Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Nur in den 50er Jahren lag sie kurzzeitig etwas tiefer. Das ist ein Erfolg der Politik. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in den letzten Jahren die Erwerbsbeteiligung deutlich gesunken ist. Und wenn man es so darum bereinigen würde, würde man sehen, dass die tatsächliche Arbeitslosigkeit in den USA nicht so tief liegt, sondern deutlich höher. Allerdings sind die USA mit dieser Entwicklung nicht alleine. Das Gleiche gilt für andere Themen. Also behauptet Trump zum Beispiel, dass die geringen Einkommen besonders von seiner Politik profitiert hätten. Das mag in kleinem Maße stimmen. Wenn man genauer hinschaut, ist es immer noch so, dass die USA das Land sind, mit einer enorm ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung. Und daran hat die Politik von Trump nichts geändert. Im Gegenteil, gerade auch mit Blick auf die Vermögen, hat seine Steuersenkungspolitik und auch der Boom an den Finanzmärkten zu noch mehr Ungleichheit geführt. Also das kann man ganz klar widerlegen, leider Gottes.
0: Amerika's,
4: Amerikas wirtschaftliche
3: Kehrtwende war nichts weniger als spektakulär. Als ich vor drei Jahren mein Amt antrat, war die US-Wirtschaft nur eher trostlos. Experten prognostizierten ein Jahrzehnt sehr, sehr langsamen oder sogar negativen Wachstums mit hoher Arbeitslosigkeit und einer schrumpfenden Erwerbs. Amerikas neu gewonnener Wohlstand ist unbestreitbar. Der amerikanische Traum ist größer, besser und stärker als je zuvor.
4: Was die Wirtschaftswachstumsrate betrifft, so ist es auch so, dass Wachstum zwar mit etwas um ungefähr, ungefähr 2,9 Prozent im letzten Jahr durchaus erfreulich war, auch gerade auch im Vergleich mit Europa. Andererseits deutlich tiefer lag als in früheren Zeiten, so zum Beispiel zu Zeiten von Bill Clinton. Andererseits muss man auch sagen, die Wirtschaft ist eine andere. Das Strukturwachstum der Amerikaner ist gesunken. Warum ist es gesunken? Weil es gibt zwei Faktoren, die Wachstum treiben. Der eine Faktor ist das Wachstum der Erwerbsbevölkerung und der zweite Faktor ist die Veränderung der Produktivität muss man sehen, zurzeit wächst die Erwerbsbevölkerung mit ungefähr 0,4 Prozent pro Jahr und die Produktivität mit 0,6 Prozent pro Jahr. Das gibt überschlägig ein mögliches reales Wachstum von einem Prozent. Wann immer man es schafft, über diesem Wachstum zu liegen, kann man das eigentlich schon als politischen Erfolg sehen. Und insofern hat Donald Trump kurzfristig bei dieser Betrachtung Recht und Erfolg. Wenn man jedoch genauer hinschaut, muss man sagen, dass dieses Wachstum Extrem teuer erkauft wurde. Zurzeit fährt die US-Regierung ein Budgetdefizit von rund 5% vom Bruttoinlandsprodukt, also keine schwarze Null wie bei uns, sondern eine erhebliche Verschuldung. Wenn man mit über 5% oder mit ungefähr um 5% Verschuldung nur ein Wachstum in der Größenordnung von 3% schaffen kann, sieht man schon, wie schlecht es um die Wirtschaft eigentlich bestellt ist. Denn ohne dieses Konjunkturprogramm der Staatsverschuldung sehe die Wirtschaft viel schlechter aus in den USA.
0: Yet all of the cynics, I had never been more confident in America's future.
3: Aller Zyniker zum Trotz bin ich noch nie so zuversichtlich gewesen, was die Zukunft Amerikas betrifft. Ich wusste, dass wir vor einem großen wirtschaftlichen Aufschwung stehen, wenn wir Dinge richtig machen. Eine historische Welle von Investitionen, Lohnwachstum und Arbeitsplätzen auslösen können. Ich wusste, dass, wenn wir das Potenzial unseres Volkes freisetzen, Steuern senken, Vorschriften drastisch reduzieren, brüchige Handelsabkommen wieder in Ordnung bringen und die amerikanische Energie voll ausschöpfen, der Wohlstand in Rekordgeschwindigkeit zurückdonnern würde. Würde. Und genau das haben wir getan und genau das ist auch passiert. Und das trotz der Tatsache, dass die Fed die Zinsen zu schnell erhöht
4: und zu langsam gesenkt hat. Die Fed hat natürlich im Zuge der Finanzkrise richtig reagiert, das Geld billig gemacht, auch lange billig gehalten und hat damit zum Aufschwung beigetragen. Donald Trump kritisiert die Fed, weil sie versucht hat, aus dieser Politik des billigen Geldes auszusteigen. Mittlerweile ist der Versuch, als gescheitert anzusehen. Und zum anderen sagt er, ich hätte auch gerne Negativzinsen, wie die Europäer, weil es wäre doch toll, wenn ich Schulden mache und noch dafür Geld bekomme. Noch sind die USA dort nicht angekommen. Jeder steht zu befürchten, dass im Zuge der nächsten Rezession auch in den USA die Zinsen unter Null sinken werden. Das ist dann aber kein Grund zur Freude, sondern eigentlich ein ganz fatales Zeichen, weil es nämlich zeigt, dass wir am Ende in unserer Politik angekommen sind, die namentlich in den USA betrieben wurde. Nämlich über steigende Schulden fehlende Einkommenszuwächse zu kompensieren.
2: An dieser Stelle ein Schwenk auf aktuelle Schlagzeilen in Fachzeitschriften und auf Wirtschaftsseiten deutscher Zeitungen. Die beste Bilanz aller Zeiten ist Mau. Trump verfehlt Wachstumsziel, Trump macht mehr Schulden, Trump ist ein Desaster für die US-Wirtschaft. All das, so Daniel Stelter, ist zu kurz gedacht.
4: Gut, wer sagt, Trump ist ein Desaster für die US-Wirtschaft, könnte genauso gut auch sagen, die Politik, die in Europa betrieben wird, ist ein Desaster für die europäische Wirtschaft. Die Politiker, aber auch die Medien haben es heute nicht verstanden, dass wir eben nach der Finanzkrise es strukturell mit einer anderen Welt zu tun haben. Zu hohe Schulden, geringes Wachstum, geringe Inflation. Was die Kommentatoren vergessen, ist, dass die strukturelle Wachstumsrate der US-Wirtschaft gesunken ist eben aufgrund rückläufiger Wachstumsrate der Erwerbsbevölkerung und geringen Produktivitätszuwächsen. Und mit diesem Problem sind die USA nicht alleine, dieses Problem haben auch die Europäer, dieses Problem haben auch die Japaner. Und deshalb ist es meines Erachtens unlauter, wenn man einfach sagt, Das stimmt alles nicht, die Wirtschaft ist nicht gut, weil die Wirtschaft wächst nicht. Sie kann gar nicht mehr so wachsen wie früher. Hinzu kommen die Altlasten der Vergangenheit. Die Amerikaner haben eine sehr hohe Privatverschuldung. Die Unternehmen haben wenig investiert, sondern überwiegend ihr Geld in Aktienrückkäufe und Übernahmen gesteckt. Das heißt, das Problem, was die US-Wirtschaft hat, ist eben ein strukturelles. Und diese Probleme sind in den letzten Jahren angewachsen und man kann sie nicht alleine Donald Trump anlasten. Ich sehe seine Politik auch basierend mit den Schulden eigentlich so. Er versucht mit aller Macht die ökonomische Eiszeit zu überwinden. Er versucht quasi mit viel Geld, mit einem großen Ausgabenprogramm, vor allem Steuersenkungen, die Wirtschaft über das hinaus zu pushen, was strukturell eigentlich möglich wäre, um damit auch die strukturelle Wachstumsrate wieder mehr zu stimulieren. Dass es ein Versuch wert ist, ist ganz klar. Und wenn es nicht klappt, dann liegt es vor allem auch daran, dass die Unternehmen eben das Geld nicht dazu nutzen, um zu investieren, sondern dazu zu spekulieren und eigene Aktien zurückzukaufen.
2: Im Zuge dieses Kampfes gegen die ökonomische Eiszeit gefriert das Verhältnis zu Deutschland. Immer wieder hat Trump in den vergangenen Monaten mit horrenden Strafzöllen auf deutsche Autoexporte gedroht
3: up the barriers Öffnet eure Schranken, beseitigt die Zölle. Wenn nicht, werden wir Mercedes-Benz und BMW besteuern. Autos sind der wirklich große Posten, das ist das große Geld.
0: Trump
4: kritisiert Deutschland schon lange über die Rolle als Exportweltmeister. Und das nicht zu Unrecht, denn wer Exportweltmeister ist, entzieht anderen Regionen Kaufkraft. Vor dem Hintergrund ist die Kritik Trumps nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie ist übrigens sogar in unserem Interesse, weil wenn wir unser Geschäftsmodell umbauen, das eigentlich für uns gut ist, nicht nur für die Amerikaner, weil wir würden mehr Geld im Inland investieren und würden unser Geld besser anlegen. Eigentlich können wir Donald Trump dankbar dafür sein, dass er die Hand in die Wunde legt.
2: Das Problem, auf deutscher Seite auszusitzen, werde nicht helfen, so Daniel Stelter. Selbst wenn Trump die Wahl nicht gewinnen sollte, werden die USA weiter Druck machen.
4: Ich glaube auch, dass wir uns einer Illusion hingeben, wenn wir glauben, dass wenn Donald Trump im November nicht mehr gewählt wird, sondern ein anderer an die Macht kommt, dass es dann besser wird. Generell wird Deutschland und werden die Handelsüberschüsse in den USA kritisch gesehen. Und im Kongress gibt es eine weit verbreitete Haltung zugunsten von Protektionismus, nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber der EU. Und deshalb spielt letztlich keine Rolle, wer im Weißen Haus sitzt.
2: Damit zu einem weiteren Dorn in Trumps Auge, dem US-Handelsdefizit. Das ist jetzt erstmals seit sechs Jahren gesunken, im vergangenen Jahr um etwa 1,7%. Prozent. Besonders hervorstechend ist das Defizit im Warenhandel mit China. Das ist um fast 18% Prozent gesunken. Das Defizit mit der Europäischen Union stieg um knapp 5%. In Trumps Argumentation kostet das chronische Defizit in jedem Falle Arbeitsplätze in den USA. Aber
4: eigentlich irren die Amerikaner und eigentlich irrt auch Donald Trump, weil sie sind in den vergangenen 30 Jahren, 40 Jahren mit ihren Handelsdefiziten gar nicht schlecht gefahren. Das kann man nämlich daran erkennen, dass man sagt, wie hat sich eigentlich das Auslandsvermögen der Amerikaner entwickelt? Und da stellt man fest, obwohl sie seit Mitte der 70er Jahren Defizite fahren, haben sie über weite Strecken hinweg ein positives, netter Auslandsvermögen gehabt, was gar nicht geschrumpft ist, sondern teilweise gestiegen ist. Die entscheidende Variable ist dabei die Entwicklung des Dollarkurses, weil die Amerikaner verschulden sich in Dollar und dieser Dollar wertet strukturell immer weiter ab. Das heißt, wer auf Kredit verkauft und diesen Kredit in Dollar gibt, das machen zum Beispiel wir Deutsche, verliert über Zeit, wenn die Währung abwertet. Für die Amerikaner sind die Handelsdefizite in den letzten Jahren eine wahre Wohlstandsmaschine gewesen. Sie konnten Güter konsumieren, sie konnten mehr investieren, als sie selbst durch Ersparnisse haben finanzieren können. Und das Ganze wurde ihnen finanziert von ihren Lieferanten, die dann zugleich die Verluste hingenommen haben durch die Entwertung des US-Dollars. Das Auslandsvermögen der USA ist nur in den letzten paar Jahren geschrumpft, aber das eben, weil der Dollar zurzeit eine Phase der relativen Stärke hat. Aber es ist absehbar, dass diese nicht ewig anhalten wird.
0: Allein vergangene
3: Woche haben die USA zwei außergewöhnliche Handelsabkommen abgeschlossen. Das Abkommen mit China und das Mexiko-Kanada-Abkommen, die beiden größten Handelsabkommen aller Zeiten. Die USA haben ein großes neues Abkommen mit Japan und Südkorea und wir freuen uns darauf, mit dem Vereinigten Königreich ein gewaltiges neues Abkommen auszuhandeln. Sie haben einen wunderbaren neuen Premierminister, der, wie es heißt, sehr gerne einen Deal machen will.
0: Make a deal, as they say.
4: Ja gut, wenn man ehrlich ist, dann haben die ganzen Handelskonflikte bis jetzt zu nichts geführt. Er hat ja seinen Waffenstillstand geschlossen mit China, aber eigentlich das Grundproblem nicht gelöst. Richtig ist, dass Donald Trump gerade auch die Verletzungen der intellektuellen Rechte anprangert in China, also der Diebstahl geistigen Eigentums. Das ist richtig und das muss auch diskutiert werden. Und da sind sicherlich Diskussionen noch nicht zu Ende. Und da muss auch Europa klare Flagge zeigen, meines Erachtens. Aber man muss ganz klar sagen, er hat laut gebrüllt bei dem ganzen Thema Handel und hat unterm Strich wenig erreicht. Es ist aber ganz klar, egal ob er wieder gewählt wird oder nicht, dass diese Konflikte in den kommenden Jahren anhalten werden.
0: Solche
3: Errungenschaften wären ohne die Zölle nicht möglich gewesen. Wir werden sie auch bei anderen anwenden.
4: Er hat berechtigte Kritik an den Zöllen. Mein Beispiel ist in der Tat, es gibt Importzölle für Automobile in der EU und umgekehrt gibt es keine in den USA. Es gibt Ungleichgewichte und die gilt es zu bereinigen. Aber sicherlich ist weder seine Art richtig im Stil, noch hat er bis jetzt die Erfolge erzielt, die er vorgibt, erzielt zu haben.
2: Dennoch, sagt Daniel Stelter, lässt sich durchaus etwas von Donald Trump abschauen.
4: An was man sich ein Beispiel nehmen kann in Europa, ist nicht der Wille, über staatliche Schuldenpolitik die Wirtschaft ganz massiv zu stimulieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Europa einen ähnlichen Weg in Zukunft auch gehen wird.
2: Ob mit oder ohne Trump entscheidet sich im November. Deshalb hat in Davos nicht nur einfach ein US-Präsident gesprochen, sondern auch der Kandidat im Wahlkampf.
3: Gemeinsam werden wir unsere Nationen stärker, unsere Länder sicherer, unsere Kultur vielfältiger, unsere Menschen freier und die Welt schöner als je zuvor machen. Vor allem aber werden wir Treue gegenüber unseren Arbeitern, Bürgern und Familien zeigen, den Männern und Frauen, die das Rückgrat unserer Volkswirtschaften und die Seele unserer Länder sind, lassen sie uns nach und nach Licht in ihr Leben bringen und sie befähigen, die
4: Welt zu erleuchten.
0: Ob Trump
4: wiedergewählt wird, hängt ganz entscheidend davon ab, wie lange die us wirtschaft noch gut läuft, ob sie in eine Rezession rutscht oder nicht. Würde sie an der Rezession rutschen, würde er nicht wiedergewählt werden. Und noch ist es zu früh zu sagen, dass diese Gefahr vorbei ist. Gleiches gilt für die Aktienbörsen, weil der sehr stark seinen persönlichen Erfolg, seine Präsidentschaft an der Entwicklung der Aktienmärkte misst. Käme es also zu einer Korrektur in der Wall Street oder zu einer Rezession, dürfte es mit seiner Wiederwahl sehr schlecht ausschauen. Wird Donald Trump wiedergewählt? Wird er seinen Kurs fortsetzen, dass eben wir von der multilateralen Ordnung wegkommen hin zu einer eher unilateralen Ordnung? Er wird Amerika nach vorne stellen. Das ist sicherlich für die Weltwirtschaft keine gute Nachricht. Es ist vermutlich aber für die USA potenziell keine so schlechte Nachricht, weil er sicherlich derjenige sein wird, der weiter mit radikalsten Maßnahmen versuchen wird, die US-Wirtschaft zu stimulieren und in einer Welt, die gesamthaft unter mangelnder Nachfrage leidet, können die USA sich damit positiv abheben vom Rest der Welt.
0: bless Ich
4: glaube, wo wir heute sind, in einer Welt eben, die unter hohen Schulden leidet, die mit schwacher demografischer Entwicklung zu kämpfen hat, die mit gering Produktivitätszuwächsen zu kämpfen hat. In so einer Welt ist natürlich derjenige, der am radikalsten versucht, diese Welt zu überwinden, im Vorteil. Deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie anders nachmachen werden. Generell muss ich schon sagen, die USA sind nach wie vor ein Einwanderungsland, trotz Donald Trump. Die USA sind nach wie vor das Land, welches der Sehnsuchtort ist für jene in der Welt, die es etwas bringen wollen. Top-Universitäten, die Top-Talente anlocken. Und das dürfte auch in Zukunft dafür sorgen, dass die USA der Innovationsstandort Nummer 1 bleiben. Und deshalb muss man für die US-Wirtschaft strukturell optimistischer sein als für Europa.
2: Mehr zu all dem ist nachzulesen im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Sie finden dort die genannten und weitere Zahlen mit allen Quellen, außerdem Grafiken und Vergleiche. Für Themenvorschläge und Feedback schicken Sie eine E-Mail an podcast btocom die nächste Folge gibt es kommenden Sonntag. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.